1: Vi har singerat så mycket så jag har glömt vad jag heter och skrivit fel ett par gånger. Du heter Karina Bergfeldt. Så alltså,
2: vill du veta en hemlighet?
1: Det är en väldigt bra fråga. Hon kände sen, ja, jo, det
3: var ju intressant, ah, ja. men jag kanske inte för boken.
2: Popptumten berättar. Jag lägger ingen
4: värdering i
0: det. Men du är här ändå.
5: Jag är här så länge det fungerar, ja. Yeah. Mm-hmm.
4: Halva bokkvartetten befinner sig på Bokmässan och eh, vi har nyss kommit in. Det är väldigt ja, men mycket ljud, mycket människor som rör sig, det är mycket böcker. Ja, det är väldigt mycket böcker. <laughs> ja, och, eh, Maja pekade nyss på uh, boken Min bokvärld av Kerstin Ekman. Men Maja, ja. du är ju bokköpstopp. Eh, ja, jag kan inte köpa några böcker här eh, den här helgen. För att,
0: eh, Eh, Alexandra och jag har ju ett, en utmaning till varandra att inte köpa några veckor förrän i december. Då. Eh, så vi får väl se hur det går att hålla sig borta.
4: Men, men jag ska klara det här. Jag får hålla ett öga på Maja här. <laughs> <laughs> ja, eh, vi ska väl se vad som händer här. Sen här precis bredvid eh, min bokvärd av Kerstin Ekman så eh, ser vi systrarna av Jonas Hassen-Kemiri. Maja, du känner inte suger. Jo, jo men det är jag ju. Jag ser ju egentligen ganska
0: många böcker i den här hyllan som vi har pratat om i podden. Eh, imorgon, imorgon, imorgon. Min bokvärd har vi också pratat om. Systrarna. Eh, Skymning 41 av Chalvesta. Det är, det är många böcker här som
4: man har tänkt att man vill läsa. Bredvid här så finns en bok som heter Två vänner av Per Westberg. Den är jättefin som framsida väldigt här, matta färger som passar bra tillsammans föreställ dig ett hus. Mm. Här har Oj, vi den, bra eh, eh, den oväntade översättningen av tomorrow tomorrow. tomorrow. Det var jättekul, Alexandra på att Ja. Här har, har vi. Dalai Larson. Här har vi vår Allas Dalai Larson.
0: Ja. Undrar hur, hur det
4: går för henne så. Alltså. Man kanske ska räkna många böcker som finns av den nu ja. och sen... Nej, men det är en väldigt, det är en salig blandning. Oh, den den hade jag läst. Mjölkat. Min syrör hade fått ett ett recensionsex. vad handlar den om? Den handlar om en, ja, men om en, kvinna som bara flyr från sitt vardagsliv ut till, ut till, till den bondgård hon växte upp. Och så träffar hon. Det kommer en personer som hon ja, lärde känna under sin barndom där och ser hur allt har förändrats. Men samtidigt har inget förändrats. Det kanske bara är tiden och när man växer upp. Och den är hyfsat kort. 150 sidor av 5 minuter
0: det ser lite ut som en, alltså nästan,
4: alltså typ en dokumentär. Ja. Framsidan ser ut som att det skulle vara så om mjölkindustrin typ. Verkligen, men själva titeln, alltså jag skulle säga mjölka mjölkas själva titeln den lockar inte särskilt. Ja. Men det är ju för att hon flyr tillbaka till sin bomgård, eller hon växte ja. upp på en bomgård. Så ja. Ja. Alltså, lockar sådana här framsidor dig? Nej. Alltså så är det liksom så ett till två, tre till fjol. Men det är just därför boken alltid inte minns. Visst har du sidan mm. som är trukos? Alltså ja. färgerna är jättefina men den är så inte intetsägelig. Ja.
0: ja verkligen, alltså man, blir inte, man får ingen aning om så här. Jag menar inte att det måste vara så att man ser på boken vad det ska handla om. Men att man liksom inte, fattar ju verkligen ingenting av det. Men...
4: Vi såg ju Du har systrarna. Vi har ju snackat om den en del och du har börjat läsa den. Ja, jag har kommit drit 420 sidor, tror jag. Ja. Så lite mer än hälften. Ja. Och den är jätte, jättebra. Man fängslas verkligen. Jag, jag tänkte ju först att det här skulle vara höstläsning. Mm. Men jag, har, jag började funka två veckor sedan. Så det ja. jag tror jag, hinner klara den innan oktober det är spet, i alla fall. Ja.
0: Och Jonas Hansen kamiri är ju verkligen en, en figur som vi har försökt, tänkt att vi ska försöka få syn på. Och jag
4: ser någon som ska köpa. systrarna står i ja. kö till att köpa den. Ja, ska, vi... ska man gå fram till henne bara, du har en jätte, jättebra ja. läsning framför ja. dig. Alltså,
6: 723 sidor eller vad det nu är. Ja. Det är ganska maffigt Jonas. Men jag älskar ditt språk så jag kör ändå. Hej, jag heter Marie Andersson. Bor du här i Göteborg, eller? Nej, jag bor i Stockholm. Jag okay, jobbar som skolbibliotekarie på Bagamössens Så du har oh. åkt enbart på bokmässan ja men. Och vad är så roligt med bokmässan? Det är att, få, tror jag, få umgås med andra som har samma intresse. Och att jag som jobbar med böcker kan få massa tips och inspiration- och ja, lära mig en massa nya saker. Mm. Vi såg nyss att du köpte boken Sysslarna av Jonas Hansen-Kemiri. Är det en favorit? Mycket älskar hans språk. Eh,
4: har gjort länge. Då gissar jag att du har läst eh, böcker av han tidigare. Vilken är din favorit?
6: Eh, oj. Ja, men jag skulle nog säga Montecore. Eh, för den... Eh, det blev ett eh, personligt sett att jag kunde relatera till den eh, på ett sätt. Mm. Och vad ska du göra nu resten av dagen? Gå och lyssna på en massa smarta eh, personer. Eh, precis nu ska jag gå och lyssna på Vivica Sjögren som har skrivit en asviktig bilderbok som heter Någons bror. Som handlar om eh, skjutningarna som är just nu över hela Sverige. Eh, och en, en, bok, en bilderbok för barn som är yngre, eh, hur man ska prata om det här, just att, att, att de hör ju helikopterna, jag bor ju i Skarpnäck eh, och jag känner igen det här så mycket och hon har gjort den tillsammans med femteklassare i Fittja. Eh, så de har ritat bilder och varit med och liksom berättat sina känslor så den är otroligt otroligt viktig och otroligt aktuell eh, så
0: det ska bli jättespännande att lyssna på Ja, och här har vi David Lagerkrans Hej eh, Vi kommer från Göteborgs studentradio
7: Jaha, det eh,
0: Skulle du vara ställa några frågor? Ja, visst, gör det eh, Ja, men eh, vad är det senaste som du är aktuell med?
7: Jag har skrivit en kriminalroman som heter Memoria, den talar jag lite om. Även om jag redan börjar bli lite trött på att prata om det. då är det med böcker så jag försöker tala om allt annat. Jag har varit på ett seminarium med Stig Dagerman, vet om vem det är? Mm. Jag har talat med hans dotter, vid ett seminarium. nu ska jag tala om min gamla hjälte Leonard Cohen, känner ni till honom?
0: Ja, lite grann.
7: Jag dyrka till ska jag prata om honom och hans förhållande till jul. Och sen ska jag rusa runt och, och prata lite om min bok. och så där. Jag tror jag har 15 framträdare så jag springer runt och sådär.
0: Eh, brukar du vara på bokmässan?
7: Jag har varit här en, varenda år sedan 1997 så att det börjar bli en viss rutin men ändå blir jag lite skakig, det är så mycket folk och framträdare och sådär så, Skulle du säga att
4: den har skyllt sig åt mellan åren då om man tycker mm.
7: det är ändå... Ja det har det, men nu har det varit lite konstigt här det var lite uppror och sådär för den här liksom, högertidskriften och så var det pandemin och sådär men, men nu är det tillbaks i gammal god stil, tycker jag det är lite sådär det, det är inte helt bra för min nevros den här liksom, irrigheten som jag massa folk men ganska kul
8: Nu kan du nog börja plocka Se mm. Ser du står där?
4: är
8: det? Se på
9: i
4: vi försöka. Ja, vi har ju hittat Annie Lööf här och du står och signerar böcker. Har du signerat många?
3: Jag har signerat väldigt många och jag har haft många samtal för framförallt under bokmässan och fick faktiskt idag reda på att vi är den mest sålda fackboken förra veckan i fysiska bokhandlar. så det var jätteroligt. Man gratulerar.
4: Hur är det att vara här på bokmässan i år?
3: Det är första gången jag är på bokmässan, för den har alltid krockat med Centerpartiets partistämma och då har jag ju fått välja den. Men det är ju en fantastisk det fantastisk folkfest. Det är så många vänliga härliga människor. Man får prata om litteratur och böcker. Ett stort engagemang. Jag är jätteglad. Jag kommer vara här alla dagar.
4: Ja, och din bok heter ju också Annie. Jag vill du berätta lite kort om den? Vad är den, budskapet framförallt? Ja, men det är en väldigt personlig politisk
3: självbiografi. Så man får följa mig med mina glasögon under mina 17 år som makthavare. Där jag jag får följa med med min oro, min rädsla, min glädje och alla de här stora politiska händelserna. Men också de kriser jag gått igenom både som politiker men också som privat och som människa. Sen är det ett underliggande budskap om värderingar och vårt demokratiska samhälle och de hot och det hat som många företrädare utsatts för. Att man får igång ett samtalsklimat. Ska det vara så här? Och vad ska vi göra för att få öka tillit och ett bättre demokratiskt samtal?
4: Och hur har skrivande processen varit? Jag har haft en medförfattare
3: här från Göteborg faktiskt. Caroline Bankley heter hon. Så jag har skrivit all text och varje fredag har jag skickat över till henne. Och hon har ber- vaskat fem guldkornen bett mig fördjupa ta bort en del saker, ta bort det här politiska gegget så att det blir en läsvärd bok så hon har gjort boken så mycket bättre
4: Vad menar du med politisk gegg? Nej, men vet, när man lever
3: i den politiska världen så tycker man ju att det är jättespännande att berätta om försvarsförhandlingar ett helt kapitel. Och när hon då läser detta så kanske hon kände känner att ja, det var ju intressant men jag kanske inte för boken. Så hon har hjälpt mig att liksom guida mig i vad som kan vara intressant för den som inte är politiskt insatt. För jag vill att fler ska våga läsa en politisk självbjudge för jag vill sänka tröskeln. Så därför är det en ganska lättläst, en lät, lättsam text och prosa för att få fler att vilja läsa en sån bok och det har hon hjälpt mig med genom att liksom säga Nej, men det där är kanske inte är så intressant eller hur kan man uttrycka det här på ett bättre sätt så att det liksom når fler. Så att, ja, hon har hjälpt mig mycket
4: med det. Hur har det varit att gå från aktiv politiker där mycket händer, eller mycket kanske händer nu också när du skrivit, men har du märkt av något i skiftet där? Ja, men det är en stor skillnad.
3: Jag har ju, tidigare levde jag i offentligheten. nu har jag haft ett halvår av lite mindre uppmärksamhet vilket har varit väldigt skönt. Jag var det är ju själv att avgå och kände att ja, men det är meningsfullt och roligt men nu räcker det och har då haft en, ett halvår nu av terapeutiskt skrivande vilket har varit jätteskönt så att det har varit boken nu det här halvåret sedan jag slutade så nu får jag landa här under hösten och jag ska göra här
4: Tror du att det kommer bli någon mer bok?
3: Vi får se det här är min andra bok jag kom ut med en bok självbiografi det är också 2018 som var mer politisk det här är mer personlig så vi får väl se på temat. Men just nu så har jag fokus på också Annie och den boken okay. som har kommit här.
0: Men, vem, vem tänker du är, är rätta läsaren för, för den här boken?
3: Jag har inte skrivit den för politiska kommentatorer eller för liksom väldigt politiskt insatt. Jag har skrivit den fall av de som har följt mig genom åren. Vanliga läsare som, vill, som kanske har inspirerats och som har varit nyfiken både män och kvinnor på vad händer där bakom ytan och bakom rubriken och kulisserna. Och, så den vanliga läsaren, vanliga väljaren har jag skrivit för.
4: Vilka reaktioner har du fått hittills? Jättefina, så
3: varm respons. Många som har köpt boken nu, som jag sa, och jättefint att många säger att man vågar vara personlig och öppna upp och att det är också är en styrka. Så att, ja, jag är glad för mottagandet.
4: Nu står vi här mitt i gången och vi har nyss fått reda på att Jonas Hassen-Kemiri har ett panelsamtal med några andra författare som heter Den viktigaste romanen. Så vi ska reta upp scenen nu. Vad det, står du? Scen G4. 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 Ska vi ta fram min karta här någonstans? Jag tror kartan är ja, där. Kan ja. vi se. Men då borde det vara om det är en sen borde det vara på Men vad dumt att de döper en scen till G4. De kan skriva vilket. Alltså för, inte flag men Oj 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 oj. Oj hur ska
0: vi hitta här. Men, men du tror inte att de menar att det är i liksom det... att um... det är i den här G4. Ja, på det kanske är på, på okay.
4: ja, där. <laughs> ska vi åka upp upp? För då är det på övervåningen. Ja, ja. Men det fanns det ingen rulla trappa här. Där borta, ja, där finns det. Ja. Okej, men ja, då har vi lärt oss. Alla seminarier är på övervåningen. Ja. så är det här
10: liksom en
1: roman som du har
9: väntat hela ditt författarskap på att skrua? Jo, och det jag menar med det är att de som har läst alla mina romaner, eller många romanser ser att jag har en viss typ av historiska romaner som tar avstånd till tidigt 10-tal. De slutet av 30-talet. Har jag en annan typ av romaner som är mer i efterkrigstiden, kanske sen 40-tal, 50-tal och så går de fram till, till det nu som har funnits när jag skrev dem.
0: Ja, nu har vi ju hittat eh, Kjell Westö här också på en scen. Eh, verkar som att de pratar om... det mm. eh, för mm. Ja, de pratar om den boken alltså. <laughs> Kärlek i krigets skugga handlar det om. Eller? Det ser ut som att de börjar fram en del böcker här för signering efteråt. I wish I could buy, men det
4: kommer inte bli... Jag håller koll på Maja här.
8: Jag
9: har liksom i den här boken från alltså andra världskriget ända fram till nu min nionde roman då jag redan är i 60-års mm,
0: Nu står vi här vid en monter som visar upp böcker från judiska röster. Och det är ju ett av
4: teman för årets bokmässa och de andra är ju då... De andra är ljud och staden. Mm. Mm. Och vi ska försöka hitta någon arrangör här som får berätta lite mer om temat. Men jag tänker rent spontant att temat är ljud. Det tror jag har att göra med att de här ljudboktjänsterna har ju ökat drastiskt. Mm. Och sen att ja, men alla ska kunna ta del av det.
10: Ja. Mm. Agneta Nordin heter jag. Jag som har skrivit boken Att göra ljud
0: att göra ljud och ljud är ju ett av teman för årets bokmässa Vad är dina tankar om att det är temat på bokmässa? Äntligen!
10: Jag tycker ljud är fantastiskt Jag tycker ljud är outstanding när man ska berätta sina historier eller göra journalistik för ljudet är jag brukar säga att det är visuellt det vill säga att med ljudet skapar du bilder i
1: huvudet på den som lyssnar det tycker jag är väldigt häftigt
0: Vad vad skulle du säga om utvecklingen mot att allt fler lyssnar på ljudböcker istället för att läsa? Tror du att det kommer påverka bokmarknaden på något sätt? Möjligen positivt.
10: Jag tror att det ena ger det andra. Men att lyssna på en bok som skådespelare läser in är jättehäftigt. Då kan man kanske variera sig. Lyssna, läsa, lyssna, läsa. Det är lite olika. Men jag tror att det är, att det är bra för um, läsandet att lyssna också.
4: Skulle du säga att ljudet är mer aktuellt i år än vad det varit om man jämför med två, tre år sedan?
10: Uh, ja, men det visar ju sig att radio faktiskt har um, radiopoddar för allt i världen har ju liksom fått en renaissance det var ett tag som man sa att ja, men Sveriges radio har ingen det finns ingen framtid och det är så gammeldags och mossigt men det visar sig att det är precis tvärtom alltså idag är det ju poddar och radioproduktion över, överallt och fördelen numera är att man kan lyssna när man själv vill on demand brukar man kalla det och um, det tror jag, är. jag så det är inte så konstigt att det är det är ett av teman i år.
9: Jag heter Lars Mogensen och är radiojournalist. Jag jobbar bland annat som programledare i Filosofiska rummet i P1 och studiet och sånt.
0: Yes. Eh, vad, vad tänker du om ljud som tema på en bokmässa?
9: Ljudtemat är ju mitt i prick nu eftersom talad radio och ljudböcker, dokumentära ljudböcker... Gränslandet mellan bok, podd, ljud, det händer jättemycket där. Så det finns ju väldigt mycket att säga om det. Så det tycker jag är helt rätt att ha det nu. Det är viktigt.
4: Men skulle du säga att det är extra viktigt i år? Eller liksom, om man tänker med alla strömningstjänster som kommit och ljudböcker. Tror du det kan ha någon faktor?
9: Om ja, det är just i år eller om det var förra året eller nästa år. Men liksom under en fem årsperiod så har det ju hänt enormt mycket när det gäller podd. Markeri. I en tid som är väldigt präglad av bilder, insta, hörliga bild, film, videoklipp TikTok. Så det är ändå så många som uppskattar att lyssna ensam. Precis när du vill och skapa sina egna bilder i huvudet. Det är någonting häftigt i det tycker jag.
0: Nu är vi på jakt efter
4: staden-scenen. Jag ska se om vi hittar den. Det ser ut som att vi har kommit fram hit, men de märker nog samtala mm.
0: Den här stadscenen är ju, ser ju ut som en byggarbetsplats. De har ställt upp byggställningar här inne som är runt omkring. För att det ska ge känslan av att det är en bygg,
4: byggplats då, mm. eh, verkar det som. Det känns väldigt omslutet. Publiken sitter här och omges av de här väggarna.
2: Det temat var ju att man ville att den här scenen skulle man ge som en tävling till några arkitektstudenter. Och de som vann priset, de hade då speglat... Västlänkenbygget och all i stan. Men det ska speglas i Göteborg just nu idag med all ombyggnation. Och vad heter du? Mikael Ljungberg.
4: En av författarna som faktiskt har utmärkt sig för staden i sitt skrivande är Lydia Sandgren som kom i sin bok Samlade verk för tre år sedan. Mm. Och i torsdag så pratade du ju om staden som identitetsmarkör i ett seminarium. Mm. Eh, har du någon tanke om varför man har valt det här temat i år?
11: Um, det, vet, det, det vet jag faktiskt egentligen inte. Men jag skulle kunna gissa, eller om jag själv hade valt temat staden så hade det varit för att det händer så väldigt mycket med staden Göteborg nu. Uh, det är en uh, tid av omdaning och omvävning. Och väldigt många människor är intresserade av vad som pågår, och vad det är för stad vi bygger fram, vad det är för stad vi förlorar, vad det är för stad vi vill ha. Så det sitter ju som en smäck i tiden detta tema.
0: I din din romansamlade verk har ju benämnts som en en Göteborgsskildring. Vad skulle du säga är stadens roll i den boken?
11: det är en väldigt bra fråga. Det är många som har beskrivit det som att staden är som en huvudperson nästan. Och en roll är ju naturligtvis att den utgör spelplats för berättelsen. Och det, det finns ju alltid någon slags intrikat samverkan mellan miljön och individerna som, som lever och verkar i den miljön. Och jag tror till exempel att det är viktigt att Göteborg är liksom Sveriges andra stad. Det är inte huvudstaden utan det är på något vis, jag ska inte snurra på att säga ett kulturellt bakvatten men det är ju verkligen sant. Men det är ju liksom inte huvudstaden. Och, att, och det är också en stad vars, vars historia framförallt kanske bygger på hamnen och industrin och, och varven handel, inte minst. Så att kulturen, det handlar ju om människor som är antingen intellektuellt eller konstnärligt inriktade. Och den typen av verksamhet har ju liksom haft en lite inte undanskuffad men inte central plats i Göteborg. Och det tror jag är på något sätt viktigt.
4: Innan du skrev den här boken, hade du någon tanke om att just staden skulle få så här mycket tyngd, eller tyngd plats i boken? Nej, jag, jag visste...
11: Jag vet väldigt lite innan jag började skriva generellt utan det liksom visade sig efterhand. Men jag hade en väldigt stark känsla av att det ändå skulle utspela sig i Göteborg och att nog Göteborg skulle vara viktigt. Sen tycker jag väldigt mycket om städer. Det finns ju lite andra städer i boken, boken också, framförallt Paris- så att det skulle vara en stadsroman Det hade jag nog någon slags känsla för Men det var inte som ett uttalat program jag hade Utan
12: dök upp efter Men med
4: det så vill jag tacka så mycket För att ni har
12: lyssnat idag Och tack till dig Eva
0: Ja nu har vi hittat hit till
8: Den judiska scenen jag heter Lizio Vecchia. Jag är eh, vd av jordisk kultur i Sverige som är hädets på bokmästaren i Göteborg i år. Och Det är vi som är ansvariga för hovudtema eh, som är jordisk kultur. Eh,
0: vad är eh, anledningen till att det har blivit tema just i år?
8: Jag tror inte det var någon mening att det ska bli just i år, men... Eh, Ja, varför judisk tema eller judisk kultur? Jag tror inte det är angelägen att prata om minoriteters roll i, 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 i samhället alltså, och, och kopplingen mellan majoritetskultur och minoritetskultur. Så det, det, väldigt, det finns många universella aspekter till den judiska kulturen. Som, som har mycket med den svenska kulturen och med europeiska kulturen så det är inte så konstigt att just ett tema har blivit folk
0: Hur har du tänkt när du har satt ihop programmet?
8: Det var en stor utmaning jag, jag jobbade med en programråd programgrupp, det var en stor grupp som tillsammans fick ihop det här utmaningen var att den jordiska kulturen som ämne det är, en, det, är så, det är så bredd det är så omfattande Det går från bibel till dagens samhälle. Det går inte att täcka det på fyra dagar. Det går inte att täcka det på fyra månader. Och hur skulle man presentera det på ett vettigt sätt. Det var det som hette mig. Så vi, vi tänkte bara att ge en inblick till olika aspekter av den jordiska kulturen. Genom med att ja, vi pratar om litteratur förstås, men också filosofi, historia, konst, musik, mat, humor. Det ger en inblick och vi hoppas att publiken ska få någonting med sig att fundera över.
0: är nere i Folkvillmlet och här vid Piratförlaget så sitter jag eh, och jag misstänker att det inte är inte första gången du är här.
5: Det är 37-året.
0: Så? Jag, har missat,
5: jag har missat en bokmässa. Eh, det var för att Nordstedts förlag och Bonders bojkottade bokmässan det året. Annars har jag varit här.
0: Okej. Eh, vad, vad är det senaste du är aktuell med nu?
5: Det är, jag skriver eh, pensionärshumor i två böcker. Äh,
0: är det en, en ny genre för dig?
5: Ja, det är klart det. För att äh, jag har äh, sysslat med långa serier tidigare. Men nu så var jag klar med dem och har ännu inte dött. Och då inställer sig frågan, vad ska man göra nu då? Och så äh, skriver jag mera för nöjes skull än, än tidigare. Fy.
0: Men... Äh... Tycker du att, liksom, har du sett, eftersom du har varit här så många år, ska, hur tycker du att eh, mässan har förändrats genom åren?
5: Uh, nej, inte upplevelsen av den. Vad som har förändrats är den tilltagande girigheten från mässarrangörerna. För 20 år sedan så gick Piratförlaget med vinst på att vara på mässan. För att vi signerade så mycket böcker så att det täckte kostnaderna. Uh, nu uh, ligger vi en miljon minst efter istället. Därför att de, de, de är galna på att ta betalt. Och förra året diskuterade de till och med om våra anställda skulle betala inträde för att komma in och jobba här. De förbjöd alkohol i montrarna. Det vill säga vi fick ha alkohol om vi köpte av dem. Så de har spritkontroller utanför här så att ingen smugglade in vin och liknande galenskaper. Så att det kan vara så att nästan håller på att lägga ner sig själv på grund och att de går att rätt upp så många.
0: Mm. Ja. Men, men du är här
4: ändå?
5: Jag är här så länge det fungerar, ja.
4: Mm. ja hej! Vad heter du? Agnes heter jag. Ja, och du sitter här med en bok av Jonas Hansen-Kemiri mm. hans ja, systrarna. Mm. Har du köpt den här idag? Jag köpte den igår faktiskt, men jag började läsa
13: den idag. Och vad tycker du hittills? Jag tycker väldigt mycket om den. Jag är ett stort fan av Jonas Asenkemeri också. eller Stalans böcker för några år sedan. Så kom jag liksom in i läsandet igen tack vare honom. Så nu har jag väntat sedan 2018 typ, att han ska släppa en ny bok. Och nu har han gjort det, så jag är jätteglad. Mm. Vill du försöka få den signerad här under helgen? Eh, kanske. Jag vet inte, jag har inte funderat så mycket på det. Eh, men ja, ah, varför inte? Har du
4: varit att lyssnat
13: på hans samtal någonting? En del. Eh, och så vet jag att han ska samtala också ikväll vid Aftonbladets scen. Så jag ska försöka ta med det, tror jag. Hur långt har du kommit i boken? Tre, fyra kapitel, så inte jättelångt. Det är ganska korta kapitel också. Eh, så den är snabbläst. Vilket är bra ju med att den är så lång Men ja, eh, men, ah, jag gillar den
4: jättemycket hittills. Från hans tidigare böcker, vilken bok gillar du mest där?
13: Um, jag tyckte väldigt mycket om pappa pappaklausulen och allt jag inte minns. Det är nog två av mina favoriter, tror jag. Um, och de har lite samma tempo tycker jag som den här.
0: Så det, ja, det gillar jag. Jo, v- vad heter du?
1: Jon heter jag.
0: Ja. Eh, vad är det du står här och väntar på?
1: Jag ska köpa den här boken och få den signerad av Annika Va? eh, Vad har du, har
0: du hört om boken innan?
1: Eh, ja, det har jag gjort lite grann. Jag har läst eh, eh, hennes första novellsamlingen.
0: Mm.
1: Inte riktigt alla, det här, men några stycken. Sen så har jag lyssnat mycket på hennes musik. Så det är spännande med den här. Jag har hört lite grann om den har gjort. Absolut.
0: Tack så mycket.
4: Jag och Maja står här nu vid en monter där Karina Bergfeldt och Sofie Sadenbrant signerar sin nyss utkomna bok i födelsedagen. Har ni signerat mycket idag? Ja, ja men faktiskt
1: så har vi det. Det är otroligt roligt att få möta våra läsare. Vi är ju liksom helt nyförfattarduo så vi har det väldigt roligt på bokmässan. Vi har signerat så mycket så jag har glömt vad jag heter och skrivit fel ett par gånger. Du
4: heter Karina Bergfeldt. Ja, men jag, ibland kallar jag mig själv ditt namn och uh, lite annat. Ja. ja, och hur har det varit att skriva den här boken två styckna? För jag misstänker att det är en skrivprocess som inte ser ut som vanligt om man skriver själv. Det är jätteroligt att skriva tillsammans.
1: Vi eh, jobbar ju i ett Google Docs och vi ser ju hela tiden hur den andra människans kapitel jobbar liksom och växer. Så det är väldigt kul. För också, ibland om man har tråkigt så kan jag gå in och titta på när Sofia skriver och se henne jobba på där. Och så blir man inspirerad själv och fortsätter. Så jag skulle säga att vi peppar varandra. Verkligen, och det är otroligt ensamt att vara författare. Så jag tycker det är helt fantastiskt att få dela en hel fiktiv värld tillsammans med någon som bryr sig lika mycket om karaktärer, om dramaturgi om story och miljöbeskrivningar. Så vi, vi har haft en väldigt, väldigt roligt när vi har skrivit den här boken.
4: Har ni stött på några mindre konflikter under skrivprocessen. Ja, och större också. Mindre och större. Vi har varit osams om en
1: person i boken som heter Hassan Fältskog. Jag hittade på det här namnet, tyckte det var genialiskt. Hassan Fältskog, man blir så nyfiken, man vill veta allt om den här människan. Tycker jag. Tycker inte Sofie. Och sen sa vårat förlag att det är för många poliser, en måste bort. Och då ville Sofie döda Hassan Fältskog. Det här blev nästan ett krig. Men jag vann. Gjorde oh, du? Jaha, Men, du med har boken. du läst den sista versionen verkligen? <laughs>
0: Däckare är väl nytt för dig? Att Nej, skriva? jag skrev skrivit däckare för tio år sedan. Okay. Mm.
1: Det var så jag lärde känna varandra faktiskt. För att jag hade läst din bok Fadersmord och du hade väl antagligen inte läst något av mig.
4: Kanske, men vi sågs så i alla fall på en bokfest. Och så, så lärde vi känna varandra. Oh mm. Men jag, t- när jag tänker, man skriver ju två. Då har man ju väldigt olika sätt att skriva på. Jag tänker, sitt personliga språk. Har det varit något problem ni funnit?
1: Nej, men jag skriver om allting som Karina skriver. Så att, Precis, ja. hon skriver om. Så det är inga sagt, problem. Så det är lugnt. Sofia är språkpolisen i den här relationen. Nej, men det är lugnt, det får de Nej, men alltså vår ambition är ju att man inte ska se vem som har skrivit vad. För att om Karina skriver något kanske jag går in och pysslar lite med den texten. Och så gör du samma sak med min text. Och så har vi också också massa feedback från redaktörer och förlag och sådär. Så att det blir ju en enhet, det är det som är tanken.
4: Vem är bäst på att stryka om man behöver ta Sof-try. bort? Tveklöst Sofie
1: utan ett enda tvivel i världshistorien, Sofie. Ja, okay. tack. Ja.
4: Jag är inte som var däckarläsare, men varför skulle man... Om man inte gillar däckare, hur kommer det sig att man ändå ska läsa den här? Eller vad skulle ni säga? ni in hela
1: boken? Det handlar om någonting väldigt allmängiltigt som de flesta kan relatera till. En mamma, en pappa och en stivmamma ska sjunga ja om han lever för en sjuåring. De går in i rummet och barnet är borta. Och frågan är vad har hänt? Och det kan man bli lite nyfiken på. Ja. Vad har hänt? Mm. Och sen tänker jag också, om man har lite svårt med läsningen som en del har. Är svårt att komma in i en bok och så här. Då tänker jag att det är bra att välja just en däckare som ganska snabbt så händer det någonting. Man blir nyfiken och man måste bara läsa nästa kapitel och nästa kapitel och kapitel. Så det jag tänker för de personerna kan det vara ganska bra
4: faktiskt med just födelsedagen. Mm. Tack så Och se om mycket. jag tar med den. Tack, tack, så, tack så mycket! mycket. Vi spontant förbi Niklas Strömstedt här. Eh, Popptunten berättar. Okay. Eh, titeln säger sig själv. Jag lägger ingen värdering i det. Nu står vi lite i vägen här. Vad sa du Maja? Alltså skojar du, det här är så svårt att låta bli att köpa Vi är här vid
0: Novellix-monter Och de har hur det... många som helst av sina
4: boxar Vänta, är det de där du pratade om Maja? Av, uh... Ja det är det För uh... vänta, nu trippar vi fram här lite grann Får se den du skickar till mig Jag läste faktiskt på bakom Jag märker jättebra ja, och jag har läst, jag har inte läst alla hennes tidigare, men jag har läst
0: vinternoveller och den var ja men, fantastiskt och liksom hjärtskärande och ja men, jag tror att jag grät lite när jag läste den faktiskt. Den var, och alla hennes böcker är så fina också. I sådana Stargate som är en eh, alltså moderniserad version av eh,
4: flickan med Svalsnickorna. Mm. Men framsidan är de jättefina. Ja, verkligen. Är den här värd lastning? Är det lastning? Ska jag, jag bara det? köpa den nu annars? Men jag har inte fått det är inte så tydlig. Nej. Ja, jag tror att hon har vinternoveller. Jag kollar lite, eller jag läste på... Jag läste om stornom Fruberg, men jag har ju läst den här vinternovellen och hon säger till och med att hon grät. Så jag tänker att det är ett bra och gott tecken på att den är väldigt, väldigt bra. Ja. Så det känns som, en, som ett bra köp, eller tryggt köp. Ja, jag skulle säga att det är ett bra val ändå. Ja. Ska på nästa? Vi yes. tar huh? <laughs> det inte. Kolla det, det är
0: hektopris på
4: noveller. 79 kronor hektot. Ja, alltså tänk om det var hektot på böcker. Eller hur, så hade man, hur dyrt? Hade det blivit billigare eller dyrare? Nej jag vet Men Man ska på var de hade tolkat i hektot förstås. Men undrar vad en sån bok kan väga. Eller en sån liten novell, undrar vad det kan bäga. Jag tror inte mer än 20-30 gram eller? Nej, då får ju ganska många. många man tänker gest hur många gram är det? Eller så här, oh, jag 50 gram. Fast det väger inte 50 gram. Jag vet inte, är antingen 25, 25? Jo men man brukar, när jag bakar på kasha brukar man ha 25 och det är en halv det är 50 gram. Kan en sån där väga lite mycket? Jag tänker 30 gram. Det är roligt att du tänker en yes. gäst. Ja men det är bara det enda jag kommer att få jämföra med här. Yeah. Hej, jag och jag har satt oss utanför den här salen G4. För Jonas Hassen-Kamiri har nyss haft ett samtal där. Och vi kom tyvärr inte in. Men nu är klockan 14.45 och det väljer folk ut ur salen. Och vi tänker här att han, han borde komma strax där bakom och sen har vi också ställt upp bord och böcker så vi misstänker att han, eller ja, författarna som var här inne ska signera så äventyret jakten fortsätter efter Jonas hassen Nu har vi hittat Nora här den tredje medlemmen
0: i våran kvartett och Nora är här med sin kompis Linnea Lövdahl. Hade du någonting som du så här var ute efter och här idag? Liksom? Alltså, inte direkt. Min, alltså, Det jag helst vill gå till är typ, som English bookshops där,
1: <skratt> Den jag är jag väldigt taggad på, för jag sa att de hade mässerbjudanden. Men annars mest äh, seminarier har jag. För det har jag inte gjort innan, eller jag har inte haft seminarier pass in
0: Nej. Så det kändes
1: kul att liksom prova på.
0: Det har väldigt lika, tycker jag. eller? Har du köpt någonting än idag? Oh.
14: Ja. <laughs> jag har köpt... Eh, Dels har jag köpt
1: den här kassan, Eller den här kassen. Med Tordyven flyger i skymningen. Åh, oh, okej. Okay. Eh, det är en sån nostalibok för mig. Sen, jag köpte också strumpor med Lilla mi och Morran. Med Spill Precis.
0: Eh, vi har hittat hit till... Eh, ett litet hörn när Lasse Diding har sitt Leninland. Och, eh, det har ju ganska nyss tillkännagivits att det är Carl-Obe Knausgård som har vunnit årets Leninpris. Och att han har eh, tackat ja till det. Vad, vad kan du berätta om den som har blivit utvald för priset?
12: Ja, jag kan berätta att jag tyckte det var väldigt spännande att han ville ta emot det. Eftersom priset ofta utmålas som... Ingen kan ta emot det för Lenin var en massmördare. Och se han då, dels är han världsförfattare, erkänd av alla. Han är liberal och ändå gör han en allsidig, intellektuell bedömning av en komplex situation. Istället för att, att allting är antingen eller. Och det, det dömde han ut särskilt som att, att det var så att det är, det är typiskt för totalitära tänkesätt att allting är väldigt enkelt, svart eller vitt, massmördare eller hjälte. Alltså naturligtvis har han en komplex roll i historien. Mm. Och det tycker jag var kul att han tog fram.
0: Hur, hur ser det ut när ni, eller är det du själv som tar fram vinnaren för varje år?
12: menar är det det, ja. Mm. Innan var det jag Men så blev det bråk där några år, och, då, och de sista åren har jag gjort det själv därför.
0: Har du, hur, hur, hur kommer du fram till liksom en kandidat varje år? Var det ett självklart val med karl och Nej det var eller? inget
12: självklart val det var ett önskeval så men jag visste inte ens om jag skulle komma fram till honom för den typen av författare är som de jävla rockstarna alltså med massa grindvakter och agenter och så så jag, det var Kajsäker Sekman som fick tag i honom och då ville han gärna ha priset sa han och så här, blir jag, ja, jag blir glad men nej det finns väl ett antal författare som kanske är mer vänsterpolitiska så men det finns ju inga som är större konstnärer och så därför så tycker jag för, för att priset ska bli erkänt som ett viktigt pris så är det viktigt att det inte bara är några gamla trötta vänstergubbar så utan det är rätt roligt om det är något som överraskar eller på andra sätt ger priset en bredare ja, en, en större bredd
0: Olenipriset är alltid väldigt kontroversiellt oavsett vem det är som, som har fått priset så brukar det alltid väcka en stor debatt kring ifall man eh, borde ta emot priset eller inte. Eh, här rörde vi alltså Lasse Diding som eh, en av dem som eh, ligger bakom priset eh, varför han tycker att det är helt okej okay att ta emot det. Det blev Lisa precis eh, kidnappad av en som
4: skulle putsa hennes skor. Det här är ett tecken vad? att jag har för svårt att säga nej. Ja. Hej, vad heter du? Tja, sanmäl. Och vad heter du? Malin Falk. Och är det här er första gången på Bokmässan det är min första gång? Ja, det är min andra gång. Okej. Okay. Och hur känns det vad här i år?
15: Nej, det är väldigt många folk. Det känns väldigt likt som sist gång, bara väldigt stort. Ja.
4: Jag är chockerad över hur stort det är. Vi har inte något som detta här i Norge, inte på denna söldelsen. Okej. Okay. Och vad har ni gjort hit under dagen?
15: Vi vi är
0: författare
4: så vi har haft signering. Ja. Ah. Vänta, så ni har skrivit
0: någon bok. Ja. Vad heter den? Vi uh... Det på ah, som Drakens öga och norrsken Har ni de skrivit
4: det tillsammans eller?
0: Nej, Ja,
15: det är två skäliga.
0: Drakens öga är min. Ja. Ah. Och vad handlar de om lite kort? Eh, er, min är Drakens öga är en fantasy teckenserie om en alv som har mistet magien sin och en uh, dragedreper som är förbannad, likat som han är uh, draget om dagen och sådär själv natten och vad handlar din om?
15: min handlar om en jente som heter Sonja som reiser till en magisk värld där det finns troll och vikinger och djur och var likn nordisk inspirerat som äventyr och sånt.
4: Mm. vet ni hur det har gått med försäljningen ja, det har gått det väldigt bra. Så de säljer i Selenium, tror inte i Sverige som det de gör i Norge. Ja,
15: där kommer många på signering. Ja. Åh, är väldigt
0: hyggligt. Ja.
4: Kommer ni skriva något mer? Eh, ja, jag minns att det en serie
0: på sex böcker och eh, på norska har vi typ 4 stycken då så vi fortsätter.
15: Ja, min att det bli längre, det är 6 böcker ute nu och det ska bli minst åtminstone.
4: Men her, de här, ju om har jag till svenska eller ja, ja. Okay. Så det är originalt på norska och så översatt. Är det Är ja. det ni som har översatt dem? Nej. Det är det inte.
0: Jag husker inte vad hon heter, hon som har det. Men det är äggmånt då? Det är äggmånt. Ja, vi gå igenom som har frånlaget på det.
4: Ah. Hej, vad heter du? Hey, jag heter Elisabeth Wolpert. Och vad har du gjort här hittills på bokmässan idag?
14: Um, ja, jag har varit på många författareseminarier på Kjell Weste och Amanda Svensson. Ja. Och vad, vad pratar de du om? Kjell Wester pratade om sin senaste bok som handlar om andra världskriget i Finland. Och Amanda Svensson pratade om sin senaste bok som handlar om en, en dysfunktionell relation. Har du köpt någon bok hittills? Jag har köpt två böcker på bokhusen. Och vilka är det? Ja, den ena är en klassiker. Den heter Att skriva. Så den är skrivtips och den andra är Amanda Svensons bok. Okej. Men sen har jag delat ut två böcker också för jag har skrivit en bok själv. Ja. vad heter den? Och den heter Det avhuggna, det räddade. Och det är en roman om en ung man som överlever andra världskriget i Polen fast han är jude. Och jag har skrivit den som en roman men den beskriver min pappa överlevde i Polen. Så jag gav den till bägge
4: de här stora författarna. Vi står här vid klassikerhyllan och vi pratade ju när vi kom hit att en en del böcker har väldigt intilltseende omslag. Men jag tycker faktiskt inte de här... Jag tycker ändå de är fina. De är liksom ganska ja, dels enhetliga, men stilrena. Jo, alltså jag, jag håller med dig på ett sätt, men samtidigt så ser alla ser typ ut som läroböcker i fysik eller chemik, typ. Eller så är det bara för att de passar ja. så bra bredvid varandra. Om man bara skulle ta en halvhopper, ja. ja. den ser inte så mycket för sig själv. utan Det är väl samma sak med Ingvild och Rasmus.
0: Ja. Jo, men det, här, det, det är kanske inte så konstigt att och för att den heter Vad är metafysik och ja. så här, Schopenhauer liksom Men ändå, jag tycker ju de som är till höger där som har lite mer
4: bild och så är lite finare än... Eller så är det för att det är just det klassiker som man ändå tillskriver ja. lite mer så här, Inte en dyster stämning men liksom lite mer ja. avskalat typ. Ja Vi har nyss sett Jonas Hassen-Kemir, han står tydligen där. Ja, han står där och signerar för fullt. Han har en grå kostym, vit skjorta, han är ganska lång. Oj vad lång han är. Ja. ja, ska vi köra? Ska vi, vi kommer på en intervju med Jonas hassen Eller Han ser ut att vara på språng, det var som att han bara tittade flyktigt. Ja. Men han är he's a busy man. Men vi måste tänka ut en bra fråga här. Nu står vi här med Jonas-Hassen Kemiri. Vi har letat efter dig här idag. Och du är ju nyss aktuell med boken Systrarna. Hur upplever du att den har blivit mottagen för med andra böcker du har skrivit? Så
2: alltså, vill du veta en hemlis? Jag har liksom... Jättegärna. Jag brukar, i 20, jag 20 år som författare. Jag har alltid tänkt att jag ska liksom förs- försöka att inte läsa recensionen. För jag tror att det är bra för en författare att inte bry sig så mycket om recensionerna. Men jag har aldrig lyckats med det förrän i år. Så att jag har inte läst, så jag går i USA nu och har faktiskt inte läst recensionerna. Så att jag har bara läsarnas reaktioner att gå på. Och
4: vad säger de om du har någon de tycker, magkänsla?
2: De verkar tycka väldigt mycket om Ina, Anastasia och Evelyn som är bokens huvudpersoner. Mm. Och det känns fantastiskt roligt. Och så verkar förlaget väldigt glada över recensionerna också. Mm.
4: Om systrarna var här idag, vad tror du de hade sagt och gjort? De är väldigt olika i sina personligheter.
2: Vilken bra fråga. Alltså... Eh... Ina hade nog älskat att det var så mycket böcker men fått panik på människorna. Evelyn hade nog sökt upp någon scen och kanske såhär kraschat den, hoppat upp på scen och kanske berättat någon historia. Anastasia hade nog kommit ganska sent till du vet, de här författarminglerna och liksom druckit väldigt mycket rödvin tills, och sen kanske gömde sig sovit i en monter för att de Vem av de tre
0: är du mest lik, tror du?
2: Alltså jag är... Jag måste säga att jag är alla tre. De är olika versioner av mig. Jag känner igen mig jättemycket i Inas så här, försök att kontrollera världen med hjälp av system och ord och bokstäver. Jag känner jag mig i Evelins ambition att hela tiden försöka förstå världen genom att manipulera den eller liksom gestalta sig inför ord. Det är som att hon, hon känner sig falsk för att hon hela tiden måste bli speglad om hon omger sig av. känner jag en mig jättemycket i. Jag gör ju det nu mer. Alltså, jag står och, försöker bli någon i relation till omvärlden. Därför tror jag att Evelyn känner sig väldigt lycklig när hon lämnar. När hon själv. Och Anastasia har ju en sån otrolig otålighet. Jag vill alltid liksom, jag kanske inte har samma sån som henne, men jag har absolut den här otåligheten i mig. Jag tycker det är kul när det händer saker. Jag tycker att det är roligt när det händer ännu mer saker. Så att jag började nog boken tänkte att jag var Ina. Och halvvägs tänkte jag att jag var Evelyn. Sen när Anastasia fick ett lyckligt slut då tänkte jag att ja, men jag kanske är Anastasia. Just du ta känner jag känna mig bäst Anastasia.
4: Inledningsvis har du ju sagt att du hörde de här systrarna börja chattra i ditt huvud. Ja. Har de fortsatt göra det? Nej. Nu efter boken? När, och när upplevde du att de slutade?
2: Dagen innan recensionsdagen. Då var det som att vi, hade, vi gjorde en sista sån här uh, biltur, jag och sysslorna. Och sen så vinkade vi hej då till varandra. Nu, nu är, nu är de läsarnas. Hur mm. känns det? Det kändes det sorgligt då. Jag hade någon inre bild av att vi liksom stod och vinkade Hej då på en så här, alltså klassisk Hej då-torkstation med det här <tog> Ta hand om er. Flytta er ut. Men nu känns det faktiskt befriande. För att om de inte lämnar mig, då kan jag inte höra de nya personerna.
4: Du känns lite mållös. Oj, oh, ja, du spelade in här, men det känns som att jag tappade mig förrän jag vet inte. Nej, men det var som att man... Ah,
0: ja, kul. Mm, vi kan eh, återkomma när vi har hämtat oss lite Ja
4: Lisa, nu har det blivit dags för oss att lämna Bokmässa för i år. Eh, Jag tycker det har varit kul ändå, tycker du? Ja, samma här, jag instämmer. Det har, om man ska sammanfatta helgen lite kort så har det ju varit väldigt, väldigt mycket folk. Men det hade man väl kunnat räkna med. Sen, det har varit långa köer, det har varit högljutt, det har varit samtal som har pågått hej och vilt här och där. När man passerar gången så känns det som att man går rakt fram och så snappar man upp lite från ett samtal härifrån och så lyssnar man där borta. Men förutom det så tycker jag det har varit väldigt, väldigt kul. Vi har fått väldigt många fina och intressanta samtal med både besökare men också med författare och arrangörer. Ja, och vi lyckades ju faktiskt hitta Jonas en kemiri till slut. Ja, det gjorde vi. Jag trodde verkligen inte det. Eller, till en början när vi gick in här var det så mycket folk- och vi hade verkligen kollat upp vart han har sina samtal och seminarier- och försökt sätta oss, eller vara i närheten där. Och eh, vi lyckades eh, med det. Så vi tackar helt enkelt för att eh, du har lyssnat på detta avsnitt. Och där säger vi även hejdå. Ja, ja. hej då.
0: Alltså vi håller på att försöka hitta
4: utgången. Men vi har typ gått i cirklar och visat samma monter hela tiden känns det så. Ja. Och vi försöker verkligen hitta den monten vi gick in till, men... Och Maja sa att vi kom in via Adelitris, Ad- nu kan jag inte prata, eller? Nej, och så, så bara, nu är vi bara vid svenska dagor och vi är fan, folk går ju mot oss.
0: Ja, men har, jag fattar inte var vi är. Mm. Nu har vi äntligen hittat ut. Och vi ska <går> lämna
4: det här. Petan. Jag tror aldrig varit så lättare att se en utgång. Fast det har varit roligt. Ja, det har det. För det tilläggs?
0: Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!